0: 大家好，我是田吉顺田太医。啊，今天和我和田太医在一起的是罗全医生，欢迎欢迎罗医生
1: 。大家好，我是罗全，我是一名眼科医生
0: 。今天请到罗全医生呢，今天跟我们一起来讲一讲这个关于这个激光矫正近视这个手术啊。说到这个事儿呢，先跟大家汇报一下啊，呃，利益相关，呵呵这算是利益相关吗？呵呵我自己本人是。在八年前做了这个激光矫正近视的这个手术，呃，我记得当时是哦好像是叫 l e s i k 我因为其实还有好几种术式是吧
1: ？但是现在最就是说大家最认可的、做的最多的还是那个 l e s i k 其他的术式有各种各样的啦。反正呃，如果是不允许做 l e s i k 的条件的话，有有些可以考虑做别的术式。
0: 我我现在回忆起来，那个时候我去做这个手术的时候，还是非常的这个经历非常的惊艳，因为整个过程确实是没什么痛苦，也顺利的让人难以置信。啊、对，整个你在安利
2: 这事儿，我记得你是在安利这事儿。我
0: 我我我确实觉得这个比我想象中的效果好太多。<笑>我记得有一个这样的细节哈，就是。我在做这个手术之前，我会担心很多事情，其中一个就是我戴了十几年的眼镜了，我会觉得没有眼镜会不方便，或者会对，会觉得别人看不习惯我，<笑>或者说我自己也觉得会眼睛会不舒服啊，然后我就。在手术之前就配了一个那个平光的眼镜，就用我原来的镜框把里面的近视呃近视镜片啊敲掉了之后呢，换了一副平光的眼镜放在那里，就是随等到手术之后，我准备继续带着我这个平光眼镜去上班，然后让别人不知道我做了手术，然后我到时候留着这个眼镜的作用是我随时想摘下的时候就摘下。但是有一个特别有趣的细节，就是我做完了手术之后，我才意识到过去的十几年来戴一个眼镜对我来说是多么麻烦的一件事儿。所以这个平光眼镜我就再也没有戴上去过
1: 。那你其实是外观上的需求吧？你这个应该算是
0: 不是外观上的需求？因为我记得很清楚，在大学的时候我打球子，因为看不见，所以呢，有的时候又没有戴隐形眼镜。那经过篮球场的时候手痒就上去打，一不小心就把眼镜打坏了。是打
1: 球肯定是有影响啊
0: 。对啊，一个学期至少要配一副眼镜。然后后来基本上也是我比较热爱运动嘛，经常就是戴着眼镜很不方便。比如说人家说叫你去打球了，叫你去运动了，你说等一等，我回去换一个隐形眼镜。我觉
1: 得我也我也有类似这样的感觉，就是偶尔就是戴惯了眼镜，偶尔出席什么什么场合或之类的化妆啊之类的。需要，比如说戴个隐形眼镜之后，就觉得好像没有安全感。对
0: 对对，所以后来就，呃，当时这个细节让我觉得，哦，其实这个东西真的是你没有了之后才发觉，原来它曾经给你带来这么多的麻烦。这里面必须要问罗医生一个问题，你自己，我印象中是戴着眼镜的。嗯
3: ，是啊。
0: 对啊，你，你如何向大家交代这个事情？你作为一个眼科医生，为什么你自己还戴着眼
1: 镜？这东西，首先呢，这个手术，它本身首先是有个人的很强烈的需求才会去做的，对吧
0: ？嗯，算是吧。其实我倒觉得不算啊，不算是很强的需求。但是我觉得能够让我摆脱眼镜的烦恼，嗯、我觉得这个需求
1: 足够,够强烈吗？就够了。
0: 对，对于生活质量的改善，我觉得是一个巨大的提升啊，所以我就
2: 决定去做了呀。就是就是说，呃，罗医生，你的意思就是说，还是有很多人没有这个意愿，就是我不愿意做这个，还是就是愿意，呃，就是保持这种近视的状态。呃
1: ，是这样子。这个呢，一个是长期戴眼镜之后呢，呃，也没有觉得特是有特别的不适，就是、说哪里就是你所说的那不方便。当然，如果我如果我能够摘下眼镜的话，可能感觉会很不一样，这是有可能的。那呃，你首先当然是要有这个想法，你可以去了解，就是说到底适不适合做，如果做了会有什么样的好处坏或坏处，那么自己有个权衡咯，也不是说一定啊、呃、自己说非要一定要摘掉眼镜这样的这样的情况才才会去做的。那但是呃，就是说这这个准分子激光矫正近视呢，它是一个非必要的治疗
0: 。所谓非必要的，你怎么来对
2: <对>来形容？怎么？怎么解释这个，嗯
1: 、同样的就是说，同样的达到同样的视力的清晰程度，或者说平常生活的足够用的一个一个视力的话，其实是有有有有有更安全的矫正方法的嘛？最安全的就是戴眼镜，对吧？然后那那个也有其他选择，哦、比如说戴隐形眼镜啊。那那这样子的情况下的话呢？就看你自己喽，看你自己有没有这个需求。呃，
0: 你刚刚提到的是安全，那是不是你暗指这种手术是不安全的呢
1: ？那你一个不做一个手术，你一个眼睛你完全不去动这个手术，跟你去动这个手术，那那个当然是有不同啊，对吧
2: ？啊，手术总是有手术风险的，
1: 对、啊、吧？对对，就是这个意思
2: 。那你觉得这个手术风
0: 险可以称得上是安全吗？这个手术可以称得上是安全的吗？
1: 呃，是这样子。呃，首先我必须要说明，这个手术就是说从发明到现在，也就是个最多个二十来三十年的时间，在中进入中国好像大概也就才十几年的时间。这个是四、这个是必须要明确的，也就是说从第一例患者到现在，有可能那个患者都还没有步入老年。嗯。啊，那。如果这些这一些患者步入老年之后，会有什么其他的问题出现？这个我们只能说是不知道
2: 。嗯，就是远期的这个情况都还不了解。嗯
1: ，对，但是就是说，呃，短期从短期的疗效各方面，还有安全性的评估上来看，基本上还是还是可以继续下去，继续做下去，我觉得是没有问题的
0: 。也就是到现在为止，那些早年做了。这个激光矫正近视手术的这些人还没有特别严重的并发症发生
1: 。嗯，没有，基本上比较少，应该说很少吧
0: 。哦，就也就是说，嗯、至少从目前的数据来看，这个手术还可以称得上是安全的
2: 。对，也就观察二三十年以后还行，但是再观察二三十年就不一定
1: 了，就未知了，就不知道。那还有一个、嗯。还有一个，你刚才问我说为什么为什么呃不去做这个手术的原因，那还有一种情况是不能做呀，你们有没有想过
0: ？我当然想过，因为我我记得我做完了之后，我身边有一个朋友很羡慕，然后他也要做，我就介绍给了我那个给我做手术的这位医生，然后呃，这位我的这位朋友呢，特意去做了一个。嗯呃，特意要在这个手术之前做一个全面的眼科的检查。检查，嗯、对他的角膜厚度不够，嗯、所以呢，嗯、这个做起来相对风险就会高一些。那我那个眼科医生对于<是>对于病人也是非常负责，他说不是不能做，但是因为你的角膜相对来说厚度不是很够，所以各种风险就相应的提高了很多，所以就建议他干脆不要做了。嗯、所以我那个朋友就。选择了最后选择了没有做，那原因就是他条件不适合
1: 。呃，你说的这种情况呢，他还是考虑到像较为严重的并发症的，就是说，呃，一般我们说把角膜，因为那个手术把角膜给切薄了嘛。嗯。那如果你近视度数比较高，需要切的厚度比较厚的话，我们要考虑到是有一个指标叫做剩余的角膜的厚度的。嗯。呃，它是有一个值不能低于一个值的。嗯，那而且这个标准还是蛮严格控制的，呃，如果如果如果是就说太薄会怎么样呢？它主要是会产生一些，就是说角膜变薄以后可能承受不住眼球里面本来有的压力，会出现一个膨出这种情况，叫做继发性的圆锥角膜。嗯
3: 。
1: 呃，这个情况的话会这个并发症算是比较严重，所以所以这个角膜厚度是一定要控制的一个因素。这已经这个是一定要考虑，是比较呃比较明确，然后而且呃控应应该说要控制的比较严格的一个一个并发症吧。那其实除了这个之外，还有很多需要考虑的东西的
0: 。嗯，比如说呢
1: ？你比如说你呃说我自己的例子，那呃我自己就是说我现在戴着一直都戴着框架眼镜，那我自己目前就已经有非常严重的干眼症
2: 。呃，干眼症是指什么？嗯、就眼睛发干吗？就感觉发干吗、嗯？眼睛
1: 干涩，嗯、呃，眼睛干涩，然后或者说有烧灼感呐、啊、异物感呐、啊、等等很多症状吧
2: 。是因为戴眼长期戴眼镜的原因吗
1: ？呃，没关系，跟这个基本上没什么关系。啊、嗯
2: ，
1: 这个干眼症的病因有很多，这个炎症啊各方面都有都有很多原因。那既然是已经有比较严重的干眼症的情况呢，因为呃众所周知，就是说这个。这个手术的话呢，它一定会造成你的干眼症的加重，是一定的
0: 。哦，也就是说，
1: 呃，因为它切削了角膜的神经，就是切断了一部分神经
0: 。嗯嗯嗯，也就是说，如果有干眼症的患者，这个是属于一个手术的禁忌的
1: 。呃不，那不也不叫禁忌吧，要要要属于一个考虑范围内。就是说，如果你只是一个轻度的干眼。那也还可，还是可以考虑做，像如果你之前就决定像我这样的话，就是说这个干眼症在目前我没做手术之前，我都觉得就是说对我的生活有一定困扰了。嗯
0: ，加上他这个手术做完了之后，还几乎是肯定的会加重你的症状，嗯、所以一
1: 定会加重。嗯、对
0: ，做完了之后反而生活质量不能提高，反而降低了。嗯
1: ，会有我我我其实我最担心的是这一点，我个人来说。嗯。
0: 我记得很清楚，当时我去做这个手术之前是做了一个很全面的眼科检查的，其中包括呃角膜厚度，然后眼底，然后眼压，还有一系列呃包括呃视力啊，当然对这一系列。嗯、那是不是其他的这些也会影响整个手术的指征？什么样的人能做，呃、什么样的人不能做
1: ？呃，首先呢，他。就是说，刚才说的角膜厚度是很重要的。当然，它角膜厚度还要看你的近视度数有多少。如果你近视度数，数近视的度数
0: 啊，近视度数 ，OK。呃
1: ，如果近视度数不算太高，那角膜厚度它切完之后还剩余的量还是够的话，那也是可以考虑做
0: 。我当时是750度，
1: 7 5 0度挺高的
0: 。哦，那对啊，你你是怎么判断什么是多多少算高，多少算低啊？
1: 近视就是有一个很明确的界限，六百度以上叫高度近视
0: 。呃，六百度以上，所以六百度以上的近视做这个是要相对来说更呃，就是这个这个门槛会更严格吗？控制的
1: ？倒没有这么严，基本上八百都可以。嗯
3: 嗯。嗯嗯
1: 而且如果是角膜厚度是足够的话，一千多都有做的
0: 。OK。那所以每一个人的角膜厚度其实差别是很大的，嗯
2: 、是吗
1: ？嗯、呃，有有差别，有差别，这个差别会决定你能不能做，有时候
2: 。就是你角膜足够厚，就算你再稍微再稍微近视一点，是不是也可以啊？能做。
1: 对，就是只要够切就行
0: 。嗯嗯嗯，那除了角膜厚度呢，还有什么？
1: 呃，那另外一个的话，因为你你做过，你也知道，那肯定那个眼球是要盯着一个地方不动，对吧？嗯。做的过程虽然不是很长时间，但是也要有足够的配合的能力才行
0: 。嗯，这个配合的能力还难道还每个,人同个要求很高吗？对呀、啊
1: 。呃，到一般呃是这样子，因为多数来做这个手术的人呢，呃，年轻人偏多。嗯。年轻人的话，配合能力一般都还可以啦。嗯。但是如果确实是有一些眼眼球，他好像就是检查的过程中都看出来，他好像故事不是很好的话，那个情况那肯定是可能不能做了
0: 。哦，那这个是和年龄相关的吗
1: ？有点，我个人感觉在临床看病看别的病也好，呃，是有点关系了。就是老人家如果是年纪大一点的话，他配合能力稍微是会欠缺一点。
0: 啊、哦，所以这个风险就是说，在切削的过程中是会，因为你眼球动了，所以就是会影响最终的切削的精准
1: 。对，就怕你突然一个大洞就麻烦，如果小洞基本上都没影响
0: 。所以我现在听完你讲了之后，主要是几个因素哈，第一个是一个是角膜的厚度要合适，呃，足够厚，然后结合你的近视度数来看，如果说呃。即使你有很高度的近视，但是角膜厚度足够厚的话，还是可以去做的。然后第二个是是否有干眼症，然后如果是有干眼症的话，做这个手术可能会对干眼症的一些症状反而会加重，所以不太建议有干眼症的患者去做这个手术。另外一个就是你刚刚提到的就是配合度的问题，就是眼球不能乱动，嗯、是吗？嗯还有吗？嗯
1: ，呃，它有一些少见的情况哈、啊，因为呃，这个手术呢，他其实是适应症是控制的比较严格的，因为像我刚才说的，他是不是一个必须做的手术嘛，对吧？嗯。那呃，一般呢，我们临床上如果是有全身结缔疾病、自身免疫性疾病，还有糖尿病这类患者，都是不做的。
0: 嗯，这些不做的原因是？嗯
1: 嗯，主要是担，一个是那，呃，如果是免疫性疾病啊、结缔组织病的话，主要是呃担心那个炎症的问题。嗯。但是他诱发，担心他诱发一个自身免疫性炎症，那呃后果可能会很严重。
3: 嗯。嗯
1: 、呃，那如果是糖尿病的患者的话，就有有有很多考虑了，一个是呃本身他那个角膜愈合的能力可能会慢一点、差一点。嗯。那另外一个的话，糖尿病患者呢，呃，特别是如果是二型糖尿病、年纪大一点的患者的话呢，他的本身眼睛里面晶状体的度数也是不稳定的，嗯，呃，他的屈光状态会变的，就是呃，没法没办法评估，没办法稳定下来，那这个情况下也不做
0: ，
1: 嗯，嗯，是这样子。
0: 对，我觉得最后这一点是非常重要的，因为当时在我做之前，有一个非常重要的问题是我那个医生在问我的，嗯、就说你这个近视的度数、嗯、保持稳定的状态已经有多少年了
1: ？哎，对对对，这个也很重要，刚才没提。嗯
0: 、对对对，因为呃，可能要给大家介绍一下，因为我是一个这个手术的亲历者嘛，那我做了这个样的一个手术，后来也有朋友在问我说，呃，我可不可以做？我就会问他这个问题：你的度数稳定多少多少年了？因为这个手术的整个的原理、啊，它并不是说治疗你这个近视。那罗医生，那你给大家讲一下，就是近视的成因到底是怎么回事
1: ？呃，近视的话呢，呃，可能理解起来需需要一点点一点点物理方面的方面的知识。那大家小时候有没有玩过？呃，一个游戏啊，就是一个比较残暴的游戏，就是呃
2: ，就是在太，我知道你想说，嗯，晒那
1: 个啊，对对对对对，对对对<笑>就是哇，我没有玩就是在太阳大太阳底下拿个放望呃那个放大镜是对着蚂蚁<笑>放大镜
0: ，哦，想不到你是这样的罗圈
1: ，我没玩过啊，但是好多很多小孩都玩过
0: ，哦、oh, <okay> ，我只听
2: 说这个真的是能够实现了。
1: 当然能啊，不是理
2: 论上，我想理论上可能可以啊。嗯
0: ，这个肯定是可以。我见我见到这种拿放大镜、拿老花镜来生活的，所以你可想而知它的温度有多高
1: 。哦哦哦哦哦对。那它其实就是说，等等我们上学的时候，可能物理老师也告诉我们它为什么会这样，对吧？它那个大放大镜，它是一个凸透镜，对吧？它是中、嗯、中间厚，两边薄的。嗯。嗯那它有个汇聚光线的作用，那它会把太阳光的热量全部都汇聚在蚂蚁身上，那我们可怜的蚂蚁就被就被亮瞎了，然后就被烧死了，对吧？嗯嗯嗯。嗯那眼球它本身正常情况下，它的屈光，我们叫做屈光系统，它起到的作用也大概就像一个这样的凹透镜的作用
0: 。嗯，是凹透镜还是凸透镜
1: ？凸啊凸凸透镜，凸透镜说错了，凸透镜。嗯嗯嗯，那它会把外界射进来的光线给汇集到汇集到哪里呢？汇集到我们眼底叫做视网膜的部分
3: 。
1: 嗯嗯，那正常情况下，我们叫正视眼的情况下，那呃，人眼是没有经过人眼的调节的情况下，这个光线是正好落在视网膜那那个位置的。嗯嗯，那近视眼是什么状态呢？近视眼的状态就是说，这个光线的。这个焦点，呃，它不在视网膜正，它不正在视网膜上，它在视网膜往前的位置，靠前的位置
3: 。嗯
1: 。那么到等它那个光线投射到视网膜的时候，就变成一个模糊的光斑，就看不清楚了，对吧？
0: 嗯，对的
1: 。啊，这种情况下呢，我们会需要一个呃凹透镜来矫正，就是我们平常戴的框架眼镜
0: 。近视的框架眼镜、嗯。它是
1: 中间薄，两边厚的。
0: 嗯
1: 。啊。那形成这样一个状态，就是说这个焦点它聚集到前面，呃的原因，主要原因是因为眼球的前后径的增增长
0: 。嗯嗯，所以其实并不是晶状体发生了改变，嗯、而是它这个距离改变了
1: 。对，就投射这个投射的距离改变了
2: 。OK，、哦、是因为这样，哎，那真的是我以前学的全都是老师，我我敢打包票，因为我我学习好嘛。<笑>是吧？上课认真听讲，呃，那个课后都要认真复习那种好孩子呀。我敢打包票，一定老是老师讲的是晶状体这里曲度变化了。就是本来你比如说这个曲度是曲成比较凸的那种，然后他把把这个曲度变得瘦起来了，所以说这个聚光度就给变小了
1: 。啊、呃呃，他可能这里面有一个误解，就是本身晶状体这个这个厚度它都是可以变的。因为人眼是有个调节功能的，呃，它在近视发生这个眼眼球拉长之前，它可能是由于晶状体这个调节功能的异常，但是最终它都会变成一个，就大多数的近视都会变成一个眼轴眼轴拉长的这样一个一个结果。
2: 哦，这就是所谓的什么真性近视、假性近视，是不是这个意思？就是真性近视是很拉长，如肉眼假性近视，就是它的调节能力下降，调节、哎、
1: 能力有问题，哎，对。
2: 哦，就是如果他其实还有调节能力的时候，那么你你你可能只是有点那个，是吧？这这这真性近视和假性近视的区别，嗯，这
1: 个、可以<的>呃，对，可以这么理解，对
0: 。OK， 所以真性近视的成因其实和这个晶状体，也就是中间的这个凸透镜，它的曲度，呃，关系并不是很大，嗯、不是很大，因为它这个整个的纵轴，也就是纵向的这个长度，嗯，变得。足够长了，以至于你怎么去调节这个晶状体的曲度，它都没有办法去准确的投射到正好在视网膜上了。嗯、对对 ，OK OK、嗯
1: 。所以说为什么说就是说近视到现在其实是没有办法治愈的，因为眼球的拉长你是没有办法让它回去的
2: 。这是真性近视，嗯、那如果假性近视呢？
1: 假性近视的话，那有一部分可以可以是可以自己自己缓解的，但是比较少啦。这一类近视其实很少的
0: 。嗯，所以很多假性近视最后也发育成、嗯、其实都是呃发发展成了这个真性近视对，所以其实我刚刚在讲我做这个手术的时候，我当时这个医生跟我讲说，你这个并没有真正的去治疗这个近视，对，而是相当于你在外面。戴了一个永久的隐形眼镜，这个隐形眼镜我们平时很多近视的人都戴过隐形眼镜，哈，它是贴在这个角膜上的。角膜，呃，可能有些人不知道是什么，就是，呃，差不多是在我们瞳孔那个位置的，在外面这一圈圆形的这样的一个膜、嗯、叫角膜，哈。嗯、那平时这个隐形眼镜是贴在这里的。那这个激光矫正近视呢，就相当于把这个角膜。原来的角膜应该是没有什么曲度的，嗯、是不是
1: ？呃，不叫没有曲度，呃，它原来的度数，它相当于是一个非常高度数的凸透镜
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯所以它去改变了这个角膜的这个曲度。
3: 嗯
0: 。然后去来缓冲了它之前的这个呃这个曲度，等于说在角膜上直接做了一个镜片隐形眼镜出来。对。对就把这个隐形眼镜直接坐在了角膜上
1: 。对对对
0: ，呃，这是我之前的这个眼科医生对我的、嗯、呃给我的一个解释。所以这里面就就重新回到那个话题了。如果说你之前的这个近视持续还是在恶化的，
3: 嗯
0: ，那么今天你等于说在角膜上去做了一个永久的隐形眼镜，嗯，可是过了两年之后，你这个近视仍然在恶化，嗯，所以这样的一个手术对于你的整个的近视的帮助，就是没有帮助
1: 。呃，也不能就说也不能说是完全没有帮助。呃，就是我们对这个手术它的呃一个帮助，我们更愿意表达成为是减少你对眼镜的依赖，而不是完全没有。嗯
0: ，怎么去解释这句话呢、呃
1: ？就是说，当然我们手术前会有一个标准，就是说，呃，近两年的一个度数没有太明显的变化。呃，这个不没有太明显的变化，是有一个衡量标准。那但是无论比如
0: 说一年多少度呢？
1: 呃，有一有有写一年 0.5， 就是50度，有的有写一年100度。呃，但实际为什么我说是减少对眼镜的依赖，而不是你完全可以保证你摘掉眼镜呢？就是有这么一个有这么一个可能性，有一个回退的可能性。
0: 嗯，所谓回退是什么意思？是意思
1: 就是呃，就你又你又近视了，你又需要戴眼镜了，可以这么理解。嗯
3: ，
1: 啊，那即使即使你真的把标准严格控制在，这近两年的度数增长的几乎没有增长，或者说只有五十度的增长，那你以后过了若干年之后，是不是还有可能还是有一定度数的近视？
2: 对，还有这个风险之上，至
1: 少、嗯、对是有这个风险在的。当然，呃，一般来说的话，呃，一般上了二十多岁，基本上还是比较稳定屈光度数。一般，所以我们说二十多岁做会更好，就是不要太年轻的时候
2: 。我是二十多岁戴的眼镜啊，<笑><笑>我一直到大学毕业。我大学毕业是二十六岁嗯。
3: 嗯
0: ，你到大学毕业之前，你都是没戴眼镜，
2: 都不戴眼镜。
0: 那罗旋他这种田太医的这种
2: 近视是不是发生的比较晚？属于、哦嗯
1: ，呃，算是比较晚吧。看看具体的情况，这个、可能很难说。我
2: 现在近视是200度，啊、散光200度。嗯
1: ，呃，这个东西一般，你你之前田太医之前看得清楚吗？不戴眼镜
2: ？不戴眼镜，我一度看得挺清楚的，后来慢慢慢慢就不清楚
1: 了。嗯，这个我我对此要表示一点怀疑。嗯<笑>是的
2: ，<笑>呃，我我至少到我高中毕业的时候，我的眼睛是 1.5 到 2.0 之间
1: ，
2: 嗯，就上大刚上大学的时候，
1: 嗯
2: ，那时候到十八九岁，
1: 嗯，呃，因为首先近视是可以是有可能，就是说2十多岁才发生这个的，但是散光的话呢，基本上是不会有明显太大的变化，不会有这么大的变化。
0: 也就是在成年之后再发
2: 生散光的这种几率是很低的。啊但,呃、但我我确实，我高中毕业的时候，因为当时查体，我的眼睛超级棒
1: 。呃，但是你的看看你看远的视力，跟你实际有没有这个屈光度数是不成正比的。是
2: 是，是什么意思啊？
1: <笑>就是说，你即使看视力看得很清楚，也不代表说你就完全没有近视或者完全没有散光，没有这些问题。你调节过来了，<是>你调节过来了。我我知道但是，我
2: 那个时候能有 1.5，、嗯、我现在就就零点几了呀，嗯、这明显就是只能看近了嘛
1: 。哎、嗯，呃，这个呢，有时候呢，这个时候可能就呃，会不会涉及到一些角膜或晶状体的改变，就很难说了。这个可能要看具体情况而言。嗯、但是，确实，嗯、呃，确实就是说，一个看看远视力表。看得到一点五或一点零正常视力的人，不代表他完全没有近视或者说散光各方面的原因，呃、的的的的问题的。嗯
0: 嗯，哎、嗯呃，我记得很清楚，当时我们去做这个手术的时候，给我做手术的这个教授，他自己也是戴眼镜，然后我的隔壁另外一个病人就，就呃很蛋疼的问了这样的一个问题<笑>啊，说教授你为什么戴眼镜？然后教授很。<笑>干净利落的回答，他说：“因为我是远视啊，啊所以罗罗全远视难道就不能做这个这个激光矫正的视力的手术了吗
1: ？能做，但是好像呃稍微会做的少一点吧
0: 。为什么呢
1: ？那一方面本身远视的人群就就少嘛，相对近视还是少很多。那另外一个的话呢，呃远视的人群一一个它的屈光度数的变化性可预测性会更低一点。”
0: 啊，也、嗯、也就是说，在这个东西，嗯，但是也是可以做，也
1: 是可以做。然后，呃，国内我看开展的不是十分很多
0: 。OK。
1: 嗯，而那散光呢？它呃，散光有做，散光有做。一般一般你们一般你们做，如果是做近视的话，如有散光都顺便矫正了的，一般是
3: 。哦、oh. 嗯
1: 。一般是这样，散光是可以做远视的话，它还有另另外的不同，它稍微切割的范围要大一点。OK， 各方面的还是有些不同吧，反正
0: 。啊，说到切割，我我有必要给大家讲一下这个过程。我回忆一下，我那个当时，因为这个印象还是非常深刻的。我记得一共是去了医院大概三次。第一次是在手术进行之前，先要找医生去预约，预约之后做一个全面的眼科检查。嗯。做完了这些检查之后呢，就让你回家了。呃。过段时间告诉你，我们再约一个时间，然后重新呃把这个整个的检查报告告诉你。而这个这一次你可以不来医院，他直接告诉你啊，比如说我就是没有去医院，他直接告诉你,你各项的结果都是合格的，然后就直接预约手术时间和、嗯、呃，对，甚至好像是当时是不不需要住院的，我记得对。然后就是到了预约手术的那一天，一大早就去到医院，然后呃一个上午可能能做。将近十台这样的手术是大家，因为那个教授的手术日是那一天，就是那天手术室是他承包的，这个眼科手术室是他承包的。那么就是一排病人排排坐，在这里轮轮流上去，然后过去好像是要先散瞳，然后滴那个呃滴了一些麻醉药在眼睛上，是没有打任何呃麻醉针的哈，也没有全麻，也没有局麻，就是滴了一些。呃，局麻的这些呃，局麻药在对表面麻醉，嗯，对，呃，滴在了眼睛里面，然后呃，轮到我之后，就躺在了一个机器下面，这个机器就是、呃是一个呃激光了，反正、嗯、那么很难形容它什么样子，你就躺在那里有啊有点点像那个去做口腔的那种呃口腔的床一样的，你去躺在那里就好了，然后先是有一个。有一个东西把你的眼睛撑开，
3: 嗯，
0: 撑开了之后，你的眼睛，嗯、呃，就只能，就再也不能闭上了。然后会有一个，有一个刀，这个刀并不是由人手操作的，而是也是由机器操作的，嗯，把你这个角膜，呃，切开，呃，环形的切开，但并不是好，好像并不是完全的切开了，然后把它翻起来，然后翻起来那一瞬间，立刻世界就、嗯、这只眼睛。就看到的东西就模糊
3: 了
0: ，嗯，然后接下来就是，呃，有一个激光束打到了眼睛里面，然后这个时候你看到就是五颜六色的光，<笑>然后真的就是五颜六色的光，呃，其实非常非常紧张，但是这个过程，嗯、呃，挺短暂的，好像就是我印象中好像就是一两分钟吧，然后当然闻到了那种，呃，烧焦的味，<笑>烧焦的味道，什么
3: 味道？对<笑>
0: 就是那个烧猪毛的那个味道<笑>就，就就就闻到了这种味道，大概就是一两分钟两三分钟吧，然后过一会儿，然后呃，这个医生就重新再过来检查一下，检查之后要重新把这个已经掀起来的这个角膜瓣，然后再重新盖回去，
3: 嗯
0: ，然后好像又。又好像去去，就好像我们去把那个把食物盖上一个那个保鲜膜一样，好像在上面把它抹平
3: 。嗯呃、啊嗯、对，就
0: 粘住了是吧？对，也没有没有任何合的过程的就是让它自然贴合啊。对，然后就把它抹平，然后给了我一个带小孔的这样的黑色的塑料的眼镜，然后我戴上，然后手术好像就结束了。嗯大概是这样的一个过程，因为时间有点久远了，我我可能不能保证每一个细节是对的，但是整个过程就是这样。然后做完了手术之后，也不用住院，那、嗯、觉得没什么问题，没什么不舒服，观察了一段时间，大概可能半个小时到一个小时，没什么问题，就回去了，就回到酒店了。回到酒店，当时告呃，我记得离开医院的时候，医生嘱咐我说，嗯。呃，尽量不要用眼啊，就闭目养神就好了。可能会感觉到一些眼睛里进沙子的感觉，嗯、呃，然后我就回去了。而实际上，我就等待这个麻药药效过去之后带来的这种异物感。而实际上，这个异物感等了两个小时、三个小时、四个小时之后。都没有很明显，我不知道是我的<笑>比较麻木，呃、比较对，是不是我的眼睛比较麻木还是怎样？反正当时并没有感觉到很明显的这种异物感，<对>就是稍微有一点点，就是风吹了眼睛，然后眼睛感觉到有点点不舒服的感觉，<时>想要流泪这样的感觉而已
1: 。嗯，那你记不记得当时有没有他手术后有没有给你戴一个隐形眼镜在里面呢
0: ？没有
1: 啊，没有戴，这个
0: 我非常清楚，啊、没有。就是戴了那个黑黑色的塑料的，比较
1: 不那么敏感。
0: <笑>对，就是没有戴隐形眼镜，对。然后，呃，我我我到了，我记得做手术是上午嘛，那中午就已经回到酒店了，等了一个下午，中间还睡了一觉，醒了之后晚上睁眼睛起来，好像没有什么不舒服。我就尝试把那个黑色的眼镜摘掉了，咦，发现没什么事。在酒店里打开了电视看了一会儿，哎，发现可以看电视，然后觉得整个世界就已经变得不一样了，因为那个时候视力呃就已经是已经完全恢复了正常，是 1.5 的视力，甚至是比 1.5 还要更清楚。说句实话，那时候透视眼了
1: 都，一般一般早期会很清楚，但是慢慢慢慢会回来一点点的。
0: 对对是会回来一点点的，然后当时就是觉得好清楚，清楚的实在太不习惯，了，因为之前配那个框架眼镜的时候也没有把度数矫正到这么清楚。然后那个时候发现竟然能看电视了，也不觉得眼睛有什么事情，还看了一会儿电视。对，然后等到第二天早上，呃，重新回到呃医院去找这个医生复查了一下，他看了一下没什么事，回去吧。然后我就回单位，直接就开始上班了。然后我记得那天中午还有一台手术，还直接上手术，我还帮别人去做手术
3: 了
0: ，就是这么这样就完成了。然后一个星期，我不记得是一个星期还是一个，好像一一个星期之后又重新回到医院，眼科医院，又找这个医生再复查了一下，呃，就是大概重新呃看一看也没什么事，对，然后这样子就结束了整个过程，所以意想不到的顺利。所以这个过程中，其实我是有一个体会的。当时有这么一个细节哈、啊，就是说我后来和这个医生在探讨这个我为什么手术之后不会感觉到眼睛里进沙子这个问题。他提到了一个小细节，就是说他在切割这个角膜瓣，然后把这个角膜瓣掀起来，这个刀，嗯，他们是一次性使用的，嗯，所以呢是非常的锐利的，嗯，啊非常锋利。那可能有一些医院为了节省成本也，也也不一定是节省成本了啊。但因为这个，并没有严格规定说这个刀片是要一次性使用的，
3: 嗯
1: ，所
0: 以有些地方可能是这个刀片是会重复消毒之后重复使用，是
1: 是有重复消毒的
0: 啊。对对对对对，反正我是在呃某大眼科医院做的哈，嗯，嗯那然后做完了之后，他提到了。它这里比较贵嘛，贵贵的这个原因之一也是因为它这刀片是一次性使用的，而其他的一些眼科医院相对小一点的眼科医院可能觉得这样成本很高，所以就没有选择一次性去使用这个刀片，所以呢，这个刀片如果重复消毒使用，相对来说就没那么锋利，所以在这个角膜瓣的这个切缘，就是切下来这个边呢，相对来说没有那么整齐，会有一点点。在肉眼看不见，可能在显微镜下才能看到的锯齿，所以呢，他最后重新把这个角膜瓣再盖回去的时候，这个这个相当于伤口吧，嗯，这个切缘会贴合的没那么的整齐，以至于眼睛会让你感觉到这个异物感，嗯，这是当时我那位医生给我解释的这样的一个原因
1: 。是罗
0: 泉，你是怎么看待这个
1: 事情？嗯、呃，这个角膜瓣的制作肯定是是很重要的一一一一个步骤了。当然，呃，他那个刀片确实是可以重复消毒使用的，只是你可能需要评估一下这个刀片的一个锐利程度还，还还还能不能用咯。嗯,嗯那可能很难要求都用一次性的刀片来做
0: 。嗯，<但>你们医院没有一次性是吗
1: <笑>？我还真不清楚，因为我我到我们单位来还没没去那里轮过。嗯嗯，所以还不是真不是很清楚。反正的话，他也就是只要不产生严重的并发症，我觉得都 OK。就是可能就是手术后的异物感那个方面，但是异物感那个方面也可以通过戴个隐形眼镜就就舒服很多了
0: 。<笑> <Yeah. S 2> 这个真的很奇怪的逻辑。嗯、我原来没有没有在眼睛里面放异物，你觉得异物感可能会很厉害。嗯、我放了一个隐形眼镜，反而能够消除异物感。哎，对，为什么
1: ？为什么呢？你要知道异物感是从哪哪哪哪里来，是怎么会产生这个异物感
0: ？对啊，怎么产生的
1: ？啊、嗯，它并不是，就说我们把角膜切了切下来之后，它不是、呃、角膜最最表面有个上皮层嘛？那既然做了伤口，那上皮层肯定有一个小伤口嘛，对吧？嗯
3: 。
1: 那其实它产生疼痛啊，产生异物感，并不是这个上皮层本身在疼痛。而是因为上皮层缺损的那部分裸露出了下面的神经末梢组织
2: ，哦，嗯，要把它保护起来就不对。如
1: 果如果条件可以有，有有的地方条件好一点，嗯、或者说可以建议病人去手术后给他戴一个那个一个那个叫绷带，我们叫角膜绷带镜，呃，跟隐形眼镜类似，但是不是隐不是我们平常说的那个隐形眼镜，那它会有一个保护作用。嗯那就裸露的没有那么厉害，你自然感觉就好很多
3: 。啊哦哦，嗯
1: ，
0: 所以并不是说添加了一个异物之后反而没有异物感啊、嗯？不是。OK， 其实当时做完了之后啊，我还有一个这样的疑问的啊，嗯、就是说，我说这个没有缝合，因为我自己是外科医生，嗯嗯、那我,我所有的伤口都要缝合的，除非说非常非常小的皮肤的伤口哈、啊，嗯、他自己等他呃，比如说拿个胶布啊。或者说，甚至一些擦伤、啊，哈，他们并没有，就是皮肤相隔的距离很很近、啊，哈，可以自然的贴合在一起，否则都是要缝合的。嗯、那我就说，这个伤口不缝合，它以后能长上吗
1: ？这个伤口呢，它呃，它首先它不缝合呢，它肯定是自它有一个自然的弧度，呃，是可以贴附的上的。那当然你说的它能不能长上，其实。呃，理论上说，这个角膜，这个角膜瓣，它终身都是在的，呃、也就
0: 是一直都没有长在一
1: 起。呃，它有长到一起，它上皮层会长到一起，那中间也会有，呃，就是说纤维组织会长到一起，会有产生一丁点,点的疤痕
3: ，嗯，比较一
1: 种像，就理解成一种皮肤疤痕一样，嗯、那也是角膜上也是会有一个疤痕，但是那个地方呢，呃。如果是用器械或者说有外伤的情况下，它还是很容易会剥离下来的
2: 。哦，嗯，会就是会增加这种风险是吧
1: ？呃，做过准分子激光矫正近视的人呢，呃，对外伤的一个抵抗力肯定是要下降一点点的
2: 。哦，那它这个、呃、这个疤痕，就你说形成这个疤痕、嗯、会不会造成这种透光会不会有问题？哎，不
1: 会不会不会，它这个疤痕是在瞳孔区外的嘛。在光学区外的嘛
0: ，这个地方不接收光线。哦、它<光>我
1: 们接收光线只有做瞳孔区中央一点点角膜，角膜这个整个黑眼珠它只有中间是其实是透光的，因为瞳孔后面挡住了一部分。那周边角膜部的瘢痕它不影响的
0: 。嗯，所以说，比如说手术做完了之后，像戴过隐形眼镜的人应该知道，嗯、就是你如果用手指直接接触这个角膜的话，你会。等于说你要稍微用一点力，是可以像隐形眼镜一样把这个角膜瓣移开的，是吗
1: ？啊，这个没有人会去这样做的吧
0: ？是我记得很清楚，你看你看当时那个医生告诉我说，对，那个医生告诉我说，手术之后不能受外伤。啊，那肯定是不能
1: 揉，不能什么的
0: 。<笑>就揉眼睛也不可以吗
1: ？呃，短期内肯定不能。那如果是以后长呃过了几个月啊长好慢慢长得稍微牢固一点之后一般的揉也不也问题不大
0: 。那、嗯、因为它还是有一定的纤维连接、嗯、是吗？对对，我是这么想的，我是觉得，如果说一个外伤能够让你这个角膜瓣重新剥脱下来的话，那就算正常的眼球估计也是受不了的
1: 。呃，不一定，不一定
0: 。你说的不一定，嗯、也就是说。做完了这样的一个角膜瓣切割的这样的眼球，它、嗯、相对来说可能更轻的外伤就能让它这个角膜瓣剥脱
1: 。嗯，呃，应该说它同样的外伤，如果是没有做过手术的人，他可能损伤其他部位
2: 。哦，就是你最薄弱的地方会被损伤到
1: 。哎，对，而且而你有一个薄弱口的话，那肯定应，那个作用力是先作用在最薄弱的里。嗯嗯。啊、嗯，是这个，所以受伤的程度很难这样比较吧？可能受伤的连连受伤的部位可能都会有不同
0: 。嗯，反正我记得很清楚，是做完这个手术的差差不多半年的时间，我是没有做过任何剧烈运动
1: 。嗯，呃，短期内一般前一两个月吧，最最重要是，呃，肯定是不要从事太剧烈的球类啊那些运动
0: 。嗯，游泳呢
1: ？游泳、呃、不行，游泳一个月之内肯定是不行。
2: 这是为什么呢？这是为什么呢
1: ？主要是感染嘛，怕感染嘛。哦，嗯，因为水晶眼睛嘛，肯定是怕有细菌啊、各病菌啊各方面感染
2: 。我
0: 想问一下啊，不同的就是我我对整个的手术过程还是比较满意的哈。嗯，但是是不是？因为我去的是等于说在全国呃排名靠前的这样的一个眼科中心做的这样的一个手术，嗯、也是个非常有经验的医生帮我去做的这这么一个手术，嗯、那是不是这个跟手术医生本身自己的这个操作关系大吗
1: ？呃，那个因为他做这个手术最主要两个过程嘛，首先是做角膜瓣，那做完角膜瓣再由激光机来来进行一个切割烧灼。那其实事实上，后面这个切割的过程，呃，是由你输入在机器里面输入参数，呃、然后机器来操作的，对吧？但是医生他会主要是在这个过程保持你眼睛看你眼睛没有乱动啊，或者其他异常。那呃，但是前面这一步就是制作制作这个角膜瓣的这一步的话，呃，他还是需要一个更有经验的医生会更好吧。
0: 嗯，听你这么说，就是、感觉这个技术门槛似乎不是很高的样子
1: 。呃，不算，我觉得是不算十分很高
0: 。哦，就
1: 是主要在角主要在角膜瓣的，因为角膜瓣的不可控的人为因素更多咯。做角膜瓣的时候
0: ，那怎么样做的话，角膜瓣会做得更好呢？因为我刚刚提到了，我印象中切割角膜瓣也不是由人手操作的。
1: 呃，他其实是人手操作，只不过他是人手，呃，就是通过机器来操作，<笑>就是呃，他是一个器械嘛，有个有一个装置嘛，嗯，但实际控制他的一个前进后退还，还是要还是要人还是人在看的，人在做的
0: ，哦哦，嗯嗯
1: 嗯
0: ，哦、嗯，嗯、只不过他不是用手来拿那把刀而已，啊
1: 、嗯嗯，对他肯定不是直接用手来拿那把刀来切
0: ，哦，
1: 嗯
0: ，所以这个。对于手术的这个疗效和它输入在机器里的当中输入这些参数是非常，呃，就是相关性是很大的
1: 。呃，是啊，他那个肯定，你们术前做的那些检查，其实是有很多重要的参数会需要输入到机器里的嘛，到时候
3: 。嗯
1: 。呃，主要就是你的眼睛度数啊，各方面还有散、呃、光啊，各方面的那些数据咯。嗯
3: ，
0: 田太医。也近视了这么多年，有没有考虑过做这个手术？没有，为什么？你你觉得戴眼镜挺舒服的？戴眼镜没觉得什么，我眼睛挺轻的呀，<笑><笑>而且也也也很少摔烂，是吧？对呀、啊，也不会被被自己一屁股做烂
2: 。呃，做做烂过，但是眼镜片没碎，柔韧性比较好。<笑><笑>
1: <笑>这个田太医就是典型的他没有这个需求的这一类人
0: 。啊<笑>、嗯，我真的觉得这个事情对我就生活困扰挺大。我记得当时因为我度数很深，<笑>啊、摘卸眼镜基本上是，你想750度的近视嘛，摘卸眼镜基本上就是这个世界离我很遥远了，嗯、呃，很离我很近的东西我可能都看不清。哎，所以我你现在
1: 也没回退吗？没有，也没有一点点变差吗
0: ？比刚刚做完手术的那。呃，那一两个月的肯定是回退了一些的，但是我记得当时的医生告诉我说是能做多好就做多好，因为是要预，就是预留这一些缓冲的，就是它一定会有一点点回退，对对对比如说呃给你做到一点五，然后回退到一点二，然后一点二其实呃也基本上大家是能够接受的一个比较正常的一个视力了，嗯嗯、所以、呃、就往一点五去做，然后。<对>到最后，哪怕回退到 1.2 也可以。我现在我我最近是没好几年没有测过视力了，但是我比起身边的人，我跟大家曾经比较过，我觉得视力还是蛮正常的，不需要眯着眼睛看东西。那这已经八年过去了，嗯，嗯基本上还算是视力是算是正常的
2: 。哎，就是有有种说法说是，呃，我我现在是近视，然后老了以后不是还要老花眼了，然后到时候是不是就能那个、嗯、就能中和了？是有这种说法吗？
1: 哎、呃，这个，呃，呃，这综合的说法可能不太确切吧？可、嗯、能它就是一个眼睛调节力的下降而已。老是老花，它跟近视远也是不是一个概念
2: 。呃，老花不是远视，但是它确实老花不是,原是、呃、不是
1: ，当然不是。啊、哦，它在戴眼镜配镜上，它配的是跟远视一样的镜片，是凸呃是凸透镜。嗯，但是原理上是很,很有很大差别的。
2: 呃，这、嗯、这个原理是怎么、嗯、怎么个差别
1: ？呃，它主要是就是晶状体这一块，它的调节随着年龄增长，它调节能力下降。那呃，一般都表现为看近会辛苦一点。对。那近视眼的话呢，它确实它也不能说综合，但是它这方面的症状可能稍微会好一点点，因为近视眼本身看近就比较清楚
0: 。以前我有个朋友，呃、嗯、呃，应该是我的老师了。我们老师当中有一位，呃，他说他年纪比较大了，我记得可能十年前他就已经五十多岁的时候，他跟我讲，他说现在既近视又老花
1: 。是的，是的
2: 。那这怎么配镜片呢
1: ？呃，这有两种考虑，一个是你可以看近看远各配一副，那另外也也有那个一副眼镜是我们叫渐进渐进镜，那可以保证你呃上面的区域看远，下面的区域看近，有这样的一个镜片。都可以考虑啊，呃，嗯
0: ，好吧
1: ，呃，这个是可以，呃，没没有太大问题，这个
0: 。那所以，既近视又老花是怎样一种体
2: 验？对，我也想知道
1: 。<笑>呃，近视这个概念呢，它相对讲的是看远视力的下降，对吧？嗯嗯。那老花的概念就是看近视力的下降。
2: 嗯，然后他那岂不是瞎了？<笑>不是，那岂不是就中和了？我就在想，为什么这个中和就是不成立呢
1: ？呃，在度数上来说，它确实是负负得正的一个，也可以，那你要说也可以说是中和吧。但是由于它成因是不同的，所以我不能简单理解为它抵消。那另外一个，你就算是近视，你。老花有一些老化的症状啊，疲劳啊，各方面症状还是会有存在的，不是完全会没有老化的症状的
0: 。那如果一个人在年轻的时候是近视眼，到了年纪大之后得了老花眼之后，他的近视的度数会不会下降呢？嗯
1: 、呃，会有一定的下降。哦，会需要调整它的度数
0: 。所以原来比如说750度，到了老了时候变成400度了。
1: 呃，差别估计不会这么大，但是呢，它一个是你看看远的看远方面所要用的呃度数，呃可能会有一点点差别，差别不会十分很大，但是看近的度数就会差别比较大了。嗯，
3: 就是
1: 看近的话，你你那个度数可能近视度数可能就要需要减低。嗯嗯，是这样子
0: 。所以我做了这样的一个手术之后，未来该得老花眼还是会得的，嗯
1: 、会得的。<笑>
0: 用不用说的这么肯定
1: ？<笑>当然了，这不是有一个很经典的说法吗？人的一辈子一定会需要一副眼镜
2: 啊！哦，就至少会需要一副，嗯、是吧
1: ？对，至少会需要一副眼镜
0: 。啊、哦，<笑>就是
1: 讲的这个道理
0: 。所以田太医，你至今没有做，其中一个原因是你没有这个需求，但是你有没有有这种关于手术安全性的担心啊？
2: 没有。如果是这样的，就是安全性这个事儿，完全就是看我对这个需求的强弱。我很需要这件事儿的时候，我肯定就会，我我怎么权衡的嘛，是吧？我要很需要这件事儿，你你就算是风险高又怎么样？我我不做的这个这个难过程度更高呀
1: 。是，我觉得这个钱太医这个心态非常好。<笑>嗯
2: ，所以你有没有
0: 听过那个关于有一个台湾的一个眼科医生，呃？宣布说他以后再也不做激光矫正视力这种手术了
2: 。对，就就是网上、嗯、网上有说这个事儿，就搞得好像有点<吗>这个事儿有点像这种阴谋论一样的事是吧
1: ？是是有这么一件事儿，也好像也当时也引起了比较大的讨论吧
0: 。而且这个事儿目前为止仍然成为了大家阻碍大家去。呃，做这个手术的一个很重要的一个障碍，很多人上网就能够看到，一搜这个，比如说 LASIK， 或者搜这种激光治疗，嗯、都会搜到这样的一 n 条新闻，很多的新闻网站都去转载了这样一个新闻。这位医生是一个台湾的医生，姓蔡，是吧？嗯，那。这条新闻里面讲的就是，呃，有很多种说法，但并没有一个特别明确的说法。具体这个这位姓蔡的医生当时说了什么样的话，我们到现在也不得为之。那罗全，你觉得，
3: 嗯
0: ，整个你们，比如视光学界、眼科界，啊，对于这个这一件台呃这件事哈，对于这个台湾的这个医生的这一番言论哈，有什么看法？
1: 首先，我们确实从就是各方面的报道上，呃，很难明确判断他到底当时是说什么样的原因，他不想做这个手术了。那有有的说是只是他年纪大了，他不想做了，他想退休不做了。那有的说他是因为觉得看到有一些手术后的并发症，呃，觉得安全性有待考量，就不做了。那反正这个我们就没办法说清楚了，我们。
0: 不是当事人，对吧？嗯，其实这里面我们反复的强调哈，我们应该用循证医学的眼光来看待这些，来评估这些风险。那如你刚刚提到的，如果这个蔡医生是因为手术之后他看到的一些并发症而令到他觉得这个手术术式不好的话，那我们是不是能够说，目前的这些呃激光矫正视力的这个手术？术后的这些并发症的发生率是不是真的很高或者很低呢？呃，
1: 事实上，这个这个事情可能因为被媒体呃就是大量报道之后呢，后来也有很多人去，好像是去采访他吧。呃，他就说说法上可能又就说又说他还是认为手术是没有问题， 9 9都没有问题。那他也没有表明，他另外那百分之一出现一些问题，是不是他不做的原因吧？但是我觉得，我从我观点来说，无论是不是，呃，当一个手术的成功率已经是达到比较高，那出现而且这个医生，据我了解，好像是挺高年资，他做了很很多年的这个手术，应该总的手术量也很大了吧？就是做过的患者也很多。嗯。那他如果列举出来几例或者十几例有并发症，呃，有其他问题的患者，我觉得也很正常，是一个正常范围。嗯
0: 嗯，也就是说，嗯、他这个比如说十几例，对于他几千例、上万例的这样的手术，仍然是一个比较少的一个百分比，已是几率
1: 非常低了。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对
0: 。所以从这个角度说，呃，这样的并发症的发生率仍然是很低的。嗯
1: ，比较低。当然，你手术还是那句话，手术还是有风险
2: 。对，嗯、就是看你怎么想了。<以>就像刚才那个，<对>呃，罗医生讲的，就是最你你你治疗或者说也不是说治疗吧，就是矫正近视最好的方法，应该就是戴眼镜，就是最安全的，你是戴眼镜。就是如果你不觉得戴眼镜对你的困扰很大，嗯、然后你又你的心理上又可以接受这种风险。那是完全可以去做这个手术的。但如果你对这个风险一点儿，就你对对手术风险不能有任何的接受，不能不允许有任何的风险出现，那么就不要做。应该就是这样理解。嗯
1: ，是一般手术，一般好的手术医生一定会在那，一定会是在你手术之前，根据你的情况，呃，说一些有可能会发生的情况，对吧？那这类情况，当然发生几率。相对是很低，但是如果这个里面有一些你觉得很很重要，对你来说很重要，或者说有可能会影响你以后生活等等方面的的因素的话，那你仔细自己也是要仔细的考量。所以我，我我们一般我们也是，呃，一般都推荐，其实是越跟你讲的越详细的医生，呃，跟你交代的风险越多的医生，反而可能是为你考虑的更多的医生。
0: 是我记得我在做这个手术之前，嗯、因为我是作为一个呃外科医生，那平时用眼是非常对我眼睛对我来说是非常重要的一个器官。那我确实是做了很多的功课的，这也不瞒大家说。嗯、虽然刚才我一直在装傻，啊，就为了做节目是
2: 吧
3: ？
0: <笑>呃、对对。那实际上我做了这么多的功课之后，我我是了解到这个手术它的安全性是我觉得是我能够接受的。这个风险啊，其实完全是在一个可以控制的范围内的。那就像刚才田太医和罗医生在讲这个事情哈，我当时是做了一番评估的，因为对于我来说，戴一个框架眼镜给我生活质量带来的困扰很大，而且这个困扰已经连续十多年了。如果能有一朝一日可以不用戴框架眼镜，可能会对我的生活带来极大的便便利，生活质量得到一个飞跃的提升。而这里面的风险呢，又是我能够承担得起的。当时我曾经是想过，如果真的是瞎了怎么办？啊，对，后来查了一下啊，不会瞎因为做这个，因为做这个手术瞎了的，这是微乎其微。这真的是等于说你走在大街上，嗯、天上掉了一个飞机下来砸到你，差不多是这样的一个几率。嗯、所以呢，我觉得，嗯，这种事情，那如果发生到我身上，那我只能认倒霉。但是我觉得，我愿意去冒这个风险。所以当时就去做了这样的一个手术，那事实证明，至少目前为止啊，八年过去了，这个手术的效果仍然令我还是比较满意的
3: ，对，嗯
0: 、所以当然了，必须要讲，因为这个手术对我的人生可能会造成非常巨大的影响，所以我记得很清楚，呃，我是挑了国内。可以说是非常领先的一家眼科中心去做的手术。刚刚我讲了，它的价钱也比一般的医院要高很多。嗯、呃，我记得当时，这个方便讲，嗯、<笑>我记得暑关系吧，呃，也没关系吧，总共下来要九千块钱。对，嗯、但我不那么贵。对，我记得，我记得，即使是八年前，也曾经有很多医院五六千、四五千就能够做完两只眼睛的了。可是我偏偏选了一个九千元的这样的一个价位，而且是我记得好像是自费嗯
3: ，
0: 对，那就是因为我自己本身是一个外科医生，我还是比较迷信这个医生的业务能力的啊。那我想，如果一个医生他做的例数比较多，啊，那成功率会相对比较高。如果是。他的是专业在做这种激光矫正的这样医生的话，他可能在这里面去，呃，他的成功率可能也会更高一些。那我是出出于这样的一个考虑去了一个比较好的眼科中心的，嗯嗯
2: 哎、就是那个袁医生，就是就是现在反正我们知道，呃，他是有一定风险，然后不是，就是你你一定要有这种意愿。那么就是在你作为一个眼科医生，你你现在有一个。呃，近视的一个病人现在来来说，我现在眼睛近视了。嗯、然后你对于这个手术或者这种治疗或者这种矫正方法的这种这种推荐的这种态度是怎么样的呢？你会跟他常规会跟他讲一下，哎，你你可以做一下这个，或者是，呃，他不问你就不讲，还是怎么样？就你你会有一个什么态度呢
1: ？呃，要看要看他是不是初次就诊的病人。那如果是刚发现。近视，特别是如果是还是没未成年的话，那肯定是不考虑了，对吧？那而且一般来说，我们第一步还是给他先配个框架眼镜看看
0: 。也就是说，如果这个患者不主动提出来要做这个手术，不你不会主动我是不
1: 会说，<笑>你是不会说，对
0: ，啊，这是代表你个人态度吗？还是你发觉其实你们整个科室或者你身边的同学老师也基本上是这样的一个
1: 态度？可能我们都默认肯定是先选用最经济，然后安全，又能达到效果的方法。那如果患者进一步提出配了眼镜回来，进一步提出，哎呀，医生，我不想戴这个眼镜。那这个时候我可能会考虑跟他，就是说推荐要不要你去问一下能不能做这个手术，应该是这个步骤吧？我是我个人是这么做的，反正哦，
2: 就不作为这种一线的推荐。就是作为，就后面如果要是出现了不理想的结果，<对>那么我们再再考虑用这个
1: 。你那你没有理由，人家连眼镜都还没试着戴，就让他去做做那个，也是不、嗯、不可能的啊。嗯嗯、而且不是还要评估你几年的度数有没有变化吗？对吧？你也有个评估、嗯。总要有个几年的时间
2: 我，我、嗯、我才能评估起来。对，嗯，
1: 对
0: 。嗯、那比如说像田太医这种三十多岁，呃，嗯、或者说他二十多岁的时候找到你。他说，他直接就想来做这个激光矫正视力，而不是直接去选择戴框架眼镜。这个时候你会怎么向他解释
1: ？他刚如果是像他说的二十多岁刚发现有近视的话，那肯定是马上做是肯定肯定不考虑的。嗯，那那。那就是说给他两个选择咯，一个就是戴试一下戴传统的框架眼镜，一般呃也是个两个
0: 选择，就是还有一个呢
1: ，还有一个，那你实在是觉得一般也是先先试下框架眼镜啦，呃，如果实在是觉得不想戴，那你可以尝试要不戴个隐形眼镜试试
0: 。哦哦，也是框架眼镜和隐形眼镜两个选择。嗯
1: ，但是我还是觉得一个一般是先给他开框架眼镜再说
0: 。这是你说到隐形眼镜，那隐形眼镜的。你们是怎么看待框架眼镜和隐形眼镜？你觉得哪个更好
1: ？呃、因为有些女
0: 孩子可能一直是戴隐形眼镜的，她从来不戴框架眼镜
1: 。这个好不好？可能要从不同方面讲吧。那我刚才也说过，戴戴戴框架眼镜是应该说是最安全的方法，最保守、最安全的方法。对
0: 吧？也不能说完全安全吧。嗯嗯就是、比如说打架的时候，一下子把眼镜片打
2: 碎了，嗯就是啊、然后这里不是眼镜的问题，是你打架的问题啊。对
1: ，这已经是最最安全的一种选择了，应该说。<笑>呃，那如果是确实有有不想戴框架眼镜的需求，我觉得隐形眼镜是可以可以考虑戴，几乎也不会有什么太严重的病发的。只要卫生啊各方面护理各方面能够按按照规规范来做的话。不要让它发炎呐、啊，然后不要搓坏眼镜啊，基本上也没有什么太大的问题。嗯
0: ，所以从安全性的角度说，你觉得框架眼镜和隐形眼镜之间
1: 没有质的区别？嗯，那相对那什么叫质的区别？<笑>呃，那确实有一些人戴了隐形眼镜，他之后他卫生没有注意，或者说其他原因，他发炎了，眼睛感染了。那或者说长期戴了之后，也觉得干眼症很重加重了、啊，嗯，那这种情况是会有，因为毕竟隐形眼镜它是戴在眼球表面嘛，它不像框架眼镜，它是离开你眼睛的，它没有挨着你眼睛，对吧？
3: 嗯
1: 嗯，还是相对相对来说还是有有一些不同吧
0: 。嗯，所以我现在的理解是，框架眼镜好于隐形眼镜。嗯
1: 好、哎，不是，我只是说从安全性角度考虑。对
0: ，我说的就是安全性。嗯、从安全性角度，嗯，框架眼镜安全过，隐形眼镜安全过 ，lensic， 嗯 ，OK，
1: 嗯，我反正我个人是这么个意见。<笑>当然，视觉质量会差很远。嗯、呃，隐形眼镜或者说做 lensic， 视觉质量有可能会比你那个戴框架眼镜会有个质的提高。就像你你所说的那样
0: ，对。
1: 嗯，这个就差别很大，这个有可能差别很大
0: 。你能解释一下视觉质量吗？嗯
1: ，就是可能近视的朋友都都有这种感受吧。第一次戴眼镜，戴框架眼镜，是不是有点变形啊？看东西有点有些有点晕啊，或者说反正看东西怎么都不对，又有一个适应的过程。嗯，嗯呃，一般一般来说，如果你度数不是很奇葩的话。那也过多几天、几个星期也能适应过来了。但是当你某一天你突然试了隐形眼镜，你就发现，嗯，看东西原来正常是这个样子的。哦， oh. 呃，主要是有一些呃，我们叫做像差上的改变，那些东西不是你通过测试力能看出来的。它能达到的清晰程度是一样的，但是你看东西的各种各方面，呃，那个变形啊，色颜色，那颜色应该不会有，但是就是有不同
0: 。嗯，我理解的这个视觉质量，其实还有放大
1: 率的问题，还有一些放大缩小的问题。对
0: ，我我理解的这个视觉质量的问题，是因为框架眼镜它是有框架的
1: 啊，它对，还有个视视野的对、啊、范围，对所以你
0: 必须要透过这个镜片看东西才是清楚的。是，而框架眼镜再大、呃，比如说是吧，长者是吧，他那种那么大的眼镜，<笑>嗯、啊，那可能视野是比较开阔，但一般人很少戴那种那么大的黑框眼镜，是不是？嗯、是所以就是，而且呃，戴眼镜的人经常会有这种体会，就是眼睛经常会滑下来，你要不停的去扶，就是因为<笑>是对不对？因为你,你一旦滑下来之后。你平视前方的时候，你会发现你是看到的是镜框，而不是镜片
1: 是、
0: 啊。是，<笑>对啊，所以
1: 有一些困扰的。嗯、对
0: ，所以戴了隐形眼镜和做 LASIK 之后，你是全方位的3 6 0度，你怎么看？嗯、对，你是、嗯、你的视野是完全正常的，没有任何遮挡，不会看到镜框和镜腿
3: 。对
0: ，是
1: 这个是我理解的、这个。视觉质量还是会，嗯、呃、应该有很大的改变。我是觉得，就我自己戴隐形眼镜跟戴跟戴框架眼镜的感觉都非常不一样。
0: 对，所以视觉质量的话，嗯、可能隐形眼镜会更胜一筹。
1: 嗯，是的。嗯
0: ，对对对。那刚才我在想啊，我说我做这个手术的时候，挑了一个，也是精挑细选，挑了一个比较好的眼科的中心去做。其实我发现现在很多的医院，嗯、包括一些综合性的医院，嗯、甚至一些二级的，甚至一级的医院，也有在开展这种激光的手术的哈。那这个时候，大家怎么去选择比较好呢？因为这里面涉及到一个性价比的问题。确实，我发觉有一些小医院，它的这个价钱是开的比较低的。嗯
1: ，这个呃，价钱的话，我觉得他选择选择医院，首先你先肯定先是要了解给你做的是哪一种术式。嗯、呃，就是、说，到底是不是大家现在所说的比较常用的这种？那如果不是，为什么这个医生要给你做这种？是不是他是机械？嗯、呃，他是条件限制，他没有这设备？那如果是因
0: 为有条件设备
1: ？因为呢，呃，说实在的哈，虽然说不是说很绝对，但是呢，呃，财力越大的医院，它的它的眼科发展才可能才有可能会更好，因为眼科是个非常依赖设备的科室。嗯嗯，所以他呃是要有足够重视眼科，或者说要也要有一定的财力，才能够支撑眼科的发展的。嗯,嗯，所以呃确实，虽然说是呃是这样说，可能是不是太好，但是确实是越越大越好，越财大气粗的医院，他的眼科设备各方面会好一点。<那>是这样子，嗯
0: ，我我从你的话里面理解就是，还是要去大医院
2: 。对，打得越好。嗯、我是
1: 我是这么建议，我是这么建议，尤其尤其是因为你做的是一个非必要的手术，就我刚才说的
2: 啊，非必要
1: 啊。如果你是做个白内障，我真的我觉得无所谓，去哪做都可以
0: 。啊？哦。
1: <笑>对，但是因为白内障它是你是复明手术嘛，对吧？
3: 嗯
0: 。而且、嗯
1: 、而且呃，技术上也当然也成熟很多，用了好多年了方法。那你既然是做一个锦上添花的手术，都不,不是雪中送炭，是锦上添花哦
2: 。那就尽量好一点吧。
1: 对，哎，对，那
2: 否则你干脆、呃、就不要做了。对，嗯，其实就类似整形手术一样，是吧？贵呢，就相当于设立这么一个门槛。其实说实话，你说这个东西就一定是越贵越好，当然不是这样，只不过就是贵的好的机会比便宜的好的机会更更高一点，<是>也只能这么
1: 讲。是，是，
2: 嗯。
1: 那另外，除了大家还要知道，除了 LASIK 还有更还有其他的手术方式。那我们现在还有很多大医院也普及了飞秒激光，那些的话，呃，它的费用也是会高很多啦。但是确实是更好
0: 。飞、嗯、秒和呃传统这种 LASIK 的区别在哪里
1: ？呃，这里还有分全飞秒和半飞秒。嗯。那半飞秒的话呢，实际上是用飞秒激光来代替原来呃刚才说的那个角膜刀做那个半的那个刀，那相当于用了个激光刀来做
3: 。
0: 嗯，那是是这个激光刀对于异物感啊，对于切缘的就高，就呃、嗯、会好一点，更
1: 高。嗯，会搞好一点，并发症各方面的几率发生的几率也会少一点，人为就是不可控的因素也会就是说降低一点吧。
0: 那飞秒激光这个激光本身和 LASIK 的激光是不一样的，也是不同的，嗯，是功率不同吗？还是什么
1: ？波长不同
0: 。波长不同。哎，呃，为什么会会更好呢
1: ？你是说跟呃，它跟那个机械，我主要是说跟那个机械刀比嘛？哦，
0: 嗯。那那今后的这之后的这个角膜切割呢，是不是其实是一样的呢
1: ？呃，如果叫半飞秒，那就是之后是一样的。还是用准分子激光来切角膜，嗯
3: 、
0: 那还有更
1: 呃更先更更新的，就是全飞秒。那全飞秒的话，呃，就是等于是后面的步骤呢是稍微会有一点不同。呃，全飞秒也有分两种啊，也有全飞秒又分两种，呃、对所以呃就是呃它有一种呢，就是说它也是要先个半起来这样子做的，嗯，掀个角膜半起来。那么有另外一种就是更创伤更少，它就是不用掀起来那个角膜瓣
0: 。哦
1: 。嗯，那它可以可以怎么
0: 可以隔着角膜瓣去做切割的呢
1: ？它从它做一个应该是一百，我我我具体不记得，应该是一百八十度的一个一个呃一半圆的一个切口，它不不会，因为你掀个角膜瓣，几乎几乎切了很大个度数嘛，只剩下一个带蒂的一部分嘛，嗯、对吧？
0: 基本三百六十度基本上切了三百五十度这种对
1: ，切了很多。那呃，那个的话呢，它应该是切了一半。那角膜是不用被不,不用那样被掀开的。然后呢？稍微掀起来一半。不是，不用掀
0: 。不用掀，它为什么要切开一半
1: ？切、呃、开一半之后呢？然后呢，在里面通过那个激光，在这个角这个角膜下面切好一个透，切好一个镜片，就是说切出一个形状出来。然后我再从你开的那个小口把这一块切下来的东西取出来
3: ，哦，
1: 嗯，这样的话就创伤会更少啦
3: 。哦，
1: 嗯，呃，当然费用也更高
0: ，费用有多高？比传统那种准分子的激光是几倍吗？还是、呃、两三
1: 倍吧，<为>应该有
0: 两三倍啊，嗯，要
1: 看。看具体的吧，你刚才所说的九千的 l a s i k 机械刀的话，那在同等我估计在同等级的医院应该做飞做飞秒全飞秒至少两万多吧
0: 。你说的是现在的价格吗
1: ？我好像是一年前听听说的价格，啊，现在还真不知道
0: 。哦，一年多前那差不多，应该不会最近也不会涨价太多吧
1: ？大概吧，我也不是不是很精确，可能
0: 。Oh, OK，、嗯所以做这样的一个手术，呃，对于一个医院来说是一个很，呃，是一个能创收的一个手术嘛
1: ？那当然
0: 。之前我了解到有一些医院啊，他、嗯、们是和厂商有合作的，嗯，就是他这台机器是不用购买，嗯、是由厂商租借或者放在这里，双方分成来
3: ，
1: 嗯
0: ，来做的。这种情况普遍吗
1: ？呃，我因为我没有，我没有在我们医院那个做激光那里待过，就这个就真的不好说。其他地方我没听说，我没听说有这个情况。哦，嗯，但是那你你是所以你
0: 看，还是还是患者会了解的更多，对,
2: <笑>对，这做过功课的嘛。<笑>
0: 对，我是做过功课，我是听说了有一些小医院，他自己是买不起这个机器的，或者说买这个机器，他觉得不一定能收回成本，因为他不确定这个业务真的能开展起来，所以他可能早期是会通过合作的方式，嗯、由这个厂家来放一台机器，他们来开辟一个手术间，把这个机器放在这儿，然后双方通过分成的模式来做这样的手术。
1: 那我觉得也出现这个现象也不奇怪。对，我觉得也可以，啊，<笑>也不奇怪。一新
2: 的商业模式嘛，嗯、是吧？嗯
1: ，<笑>也不奇怪。
2: <笑>
0: 对，那我当时是这么想的哈，我觉得他既然这么做，那呃一部分去反映了他们这个对于这个手术的这个业务的开展熟练程度啊，嗯，呃，值得怀疑啊，不是说呃。不能说这个医生一定不行，但是，
3: 嗯
0: 、呃，可能相对来说做的例数会少一些。嗯、如果做做的例数非常多的话，呢，干脆就买一台就好了嘛，一定能够收回成本的。尤其是他刚才讲到这是一个创收的，嗯、一个很好的手段，是吧？是吧<笑>对不对？嗯
3: 。
0: 那么这期节目呢，就先到这儿。请来了罗全医生给大家讲一下这个激光矫正视力的这个手术哈，呃。包括如何去做这个手术的过程，那我自己作为一个，呃，做了这个手术的一个病人，呃，分享了一下我自己的经历哈、啊。那本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目《一天世界》。未知道内核恐慌，流行通信 ，High Story， 无次元，印影像，博物志，陛下观，选美
3: 。好，拜拜，拜拜。